1: Bah ouais, super, belle journée. Content d'être là.
0: Merci beaucoup de venir. Merci à toi de me recevoir, mec. Alors, Thomas, on parlait un petit peu avant de, avant d'enregistrer, de commencer à enregistrer. Comme on s yes. euh, donc aujourd'hui, t'as 39 ans, c'est ça?
1: Ouais, bien, enfin, dans un mois, hein. on est le 2 juillet, donc je, je suis né le 2 août. Donc ah. dans un mois, j'ai 40. Oh Comment ça va? Fait chier.
0: C'est vrai, ça, tu le vis pas
1: bien? <rire> je le vis super bien, mais euh, <rire> mais, mais, ça, mais ça met quand même un, ça met, ça met quand même un sacré symbole, quoi. C'est-à-dire que euh, bah là, il n'y aura plus jamais de trois de, de, de devant un chiffre oui, euh, vrai. pour dire mon âge. Je commence maintenant, ça commence le, la période des quatre. Alors c'est quelque chose. Si
0: on invente l'immortalité d'ici là, peut-être tu vas jusqu'à 300 ans, on ne sait pas. Ouais, moi, je, je,
1: peut-être que je suis immortel, je ne sais pas. Ah, peut-être que je ne sais pas moi non plus. <rire> je saurais que quand je vais devoir mourir, peut-être je vais faire. Mais je ne suis pas mort. <rire> Thomas, tu
0: es chanteur
1: Ouais, c'est ça, troubadour euh, ménestrel professionnel. <rire>
0: Tu sors là, euh, t'as sorti ces, derniers, ces dernières semaines euh, un EP qui. Enfin, un, EP, un un titre en fait, un single qui s'appelle. Deux, deux singles, ouais. qui dont un qui s'appelle Hypersensible. Exactement. Qui a fait son petit buzz sur internet. Bah ouais, ouais, ouais. Où tu parles de ton hypersensibilité.
1: Et si t'as déconné, mon épaule c'est pas la bonne. Frérot, je suis désolé, en ce moment c'est pas la forme. À tout vouloir contrôler, et eh ben je contrôle plus personne. J'ai le cœur qui fait exoner, donc je me retrouve hyper seul. Sans parachute, sans filet, sans sécu, sans gilet, rien prévu, sans regret, j'ai tout vu, rien fait. Tout bu en effet pour tenter d'oublier ce que je sais pas pardonner, ce que la vie m'a fait. Dans tes yeux, je peux voir comme un effet miroir, et comme si ton histoire, moi je l'écrivais. Drôle de super pouvoir, ton regard en dit long, ça peut décevoir quand ma bouche parle vrai. Ou oh, laisse tomber moi, que mon cœur en témoigne. Je suis dans un drôle d'état. Va falloir que je m'éloigne. Va falloir que je m'épargne. Va falloir que je désarme. Ouais, ouais ouais, 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 je parle de mon hypersensibilité. Je suis accompagné d'un collègue artiste rappeur qui s'appelle Dossé. Et euh, ouais, c'est. je pense que ça va être le titre de l'album qui va sortir avant la fin de l'année. Euh, C est, c est, ouais j'ai découvert il y a quelques temps que mon super pouvoir était cette hypersensibilité. Je l'ai longtemps vécu comme un fardeau, mais ce n'est plus le cas.
0: Que, alors, ok. Déjà, quand C'était quand, quand Quand, quand j'ai découvert longtemps. ça ouais. Ouais.
1: Alors, euh, c'était, on va dire, il y a un, une, un an, un an et demi, quoi. Un an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'était... Euh, bah, en fait... J'ai expliqué, il y a quoi Je sors un album en 2013 mm. qui s'appelle Chez Moi, euh, qui démarre bien mais qui marche pas. Euh, donc l'album se casse la gueule, moi avec. Euh, je mets pas mal de temps à m'en remettre. Entre temps, j'écris pour pas mal de gens. Je, je quand même je, je continue à travailler, mais mais je suis plus sur le devant de la scène. En tout cas, j'essaye plus d'y être. Et puis je me retrouve avec euh, avec euh, une espèce de, de grosse dépression post album qui marche pas post rupture euh, pré quarantenaire tu vois enfin genre le truc euh, la totale un, ouais l'espèce le, de syndrome euh, quand je pense qu'on vit on vit un peu tous les hommes euh, quand on se retrouve un peu un moment et qu'on fait qu'on fait le point et puis ça, va, sympa, ça marche
0: forcément. aussi je pense chez les femmes hein, 40 ans ouais ouais après le... je
1: voilà je <rire> écoute je, je 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 parle des mecs parce que je connais bien ouais euh, mais euh, ouais, ouais. Donc, je, je, je me suis reconstruit euh, tant bien que mal pendant ces quelques quelques années de traversée de déserts et autres plaines et vallées euh, arides. Et euh, et à un moment, je crois que c'était vraiment au cours d'une discussion que j'ai eu avec un pote qui s'appelle Bachir, qui est le rappeur tunisiano en fait du groupe Sniper, et qui me disait mais tu penses que c'est quoi ta ta plus grande force quoi? et euh, alors moi je lui dis ouais c'est mon savoir-faire euh... un truc un peu technique quoi ouais un truc un peu technique mmh. tu sais de d'expérience de, de métier et tout et puis il finit par me dire euh, mais t'as rien compris en fait euh, c'est pas du tout ça ta plus grande force et, euh, et de cette discussion là je me suis dit mais c'est vrai t'as raison en fait je suis un je suis un grand sensible bon ça je le savais mais j'ai toujours vu ça comme euh, une faiblesse J'allais dire une fragilité, mais une fragilité, c'est bien, c'est bien euh, la fragilité. Mais j'ai toujours vu ça comme une faiblesse euh, irréversible, tu vois, irrémédiable. Et en fait, maintenant, je ne vois plus du tout comme ça. Donc, C'est euh,
0: compliqué pour les mecs euh, de se coller l'adjectif... Euh, alors déjà, de sensibilité, parce que ouais, ce n'est pas forcément un truc ouais, ouais, euh, ouais. qu'on souhaite se venir, venir se coller sur la tronche. Ouais, je pense dans notre génération en plus, parce que moi, j'ai 42, hein, tu vois ouais, je pense c'est compliqué, c'est compliqué aussi. Ouais, ouais. C'est peut-être plus simple pour euh, les vintenaires aujourd'hui qui arrivent, tu vois, et qui.
1: Je, je, je sais pas. Je saurais pas te dire ça parce que euh, parce que j'ai une fille de, de 19 ans donc je, qui, donc je côtoie donc ses potes qui sont vintenaires et euh, et je trouve que alors il y a des mecs qui sont très à l'aise avec leur côté féminin, euh, hétérosexuel ou pas hein, mais avec ouais. leur côté féminin. Et il y en a d'autres qui refusent totalement euh, cette fragilité-là et qui veulent pas du tout euh, la regarder en face. Je crois qu'en fait, ça, c'est un truc un peu immuable des gens, quoi. C'est ta capacité à accepter qui tu es. Et puis, euh, on a tous une part de féminité en nous, comme chaque femme a une part de masculinité. Euh, ça se dit, sa masculinité mmh, en elle bien, ouais. et, euh, et euh, je pense que voilà, ça, tout réside dans la capacité à se, à se regarder en face et se dire bon, il bah, y a ça euh, et qu'est-ce que j'en fais, quoi. Ouais.
0: As, donc tu as mentionné que tu étais papa d'une fille. Ouais. Qui a Tu disais 20 ans, c'est ça, 19 20 ans 19 ans, elle a, elle a eu
1: 19 ans euh, en
0: mars. Ouais. Si je fais les maths, tu as donc eu ton enfant très tôt. Moi ouais, j'étais en tout cas, par rapport à la, la moyenne. Un,
1: ouais j'étais un, un sacré bébé, ouais. À 20 ans, t'imagines
0: Comment ça s'est passé
1: Alors, il euh, y avait une pub d'Alain Chabat qui... <rire> <rire> comment on fait les bébés <rire> euh, Comment ça s'est passé Écoute, elle Ça, a... c'est
0: moi, ça, c'est ta mère. Je mettrai le lien dans les notes <rire> du podcast, parce que si on a des auditeurs un peu jeunes qui connaissent pas... Franchement, il faut, faut, vous... faut que vous voyez cette pub. Ah oui, il est nul, hein, franchement. Tu vois, hein, ça, c'est moi, ça, c'est ta, ta mère, mère, et hop <rire>
1: Euh... C'est une parodie d'une pub. Euh, ouais, ouais. Pour, pour, pour ça m'avait tellement fait rire parce que en fait, tu vois le môme qui dit 100 fois. Mais comment on fait les bébés Comment Et l'autre quand il en peut plus, il explique le truc. Mais super hardcore. <rire> Et ça m'avait fait délirer. Euh, comment ça s'est passé euh, Elle est arrivée comme ça. Hein J'avais pas prévu. Euh, mais je déteste le mot accident parce que c'est pas un, pour moi. Il n'y a pas grand-chose qui est un accident dans la vie, à part quand ça vraiment ça t'handicap ou que ça te met dans la merde. Mais euh ce qui est absolument absolument pas le cas pour pour moi et euh, elle est arrivée comme ça comme une comme une putain de bénédiction ah tu l'as... <rire> ouais, ouais. ouais vraiment je suis pas croyant mais je veux pas j'ai pas d'autres mots quoi enfin euh, je suis pas croyant j'ai mes croyances on va dire mmh. mais je suis pas religieux mais j'ai pas d'autres mots mais euh, ouais ouais elle est arrivée comme pourquoi pour... Il fallait quoi. Il ok, fallait. pourquoi Alors moi j'ai une histoire euh, particulière, soit euh, oui ou non, mais en tout cas j'ai une histoire qui est la mienne. Mais je suis euh, orphelin de naissance, j'étais accouché sous X. Et euh, donc ne connaissant pas mes origines, il n'y a pas grand monde, de, voire euh, absolument personne de mon sang que je connais sur cette planète, à part ma fille. Donc si tu veux, à 20 ans, quand tu es en pleine crise identitaire, d'avoir euh, la première personne qui a le même sang que toi qui arrive sur la planète... Ça te, un, ça te fout un peu les, les, les idées euh, en place. Tu vois, et d'un seul coup, bah, cette espèce de recherche totale euh, de lien à, je sais pas, à la terre, à, quitter, à être qui t'es, dans l'humanité, qui C'est plus une question, c'est une, une réponse, quoi. Donc, euh, donc je l'ai. À partir du moment où elle est arrivée, je n'ai vécu ma paternité que comme euh, une grande force et, et, euh, et un truc génial qui qui est encore euh, plus génial de jour et de, en jour et de minute en minute. Voilà.
0: Tu disais que tu étais en pleine euh, recherche identitaire quand, euh, mmh. quand t'avais 20 ans. Ça s'est concrétisé comment pour toi C'est-à-dire que, qu -ce bah, que la recherche identitaire... Ouais, c'est ça, ça oui. Ouais. Euh
1: bah justement c'est ça le truc c'est que ça s'est pas concrétisé c'est pour ouais. ça que j'étais en recherche c'est à dire que moi euh, depuis que ma ma ma, ma maman donc j'étais adopté j'avais trois mois quand ma maman m'a dit oui, bah alors moi je t'ai pas porté dans mon ventre, mais je mais t'es mon fils et je t'aime et et euh, mais euh, faut que tu comprennes que parfois euh, bah il y a des mamans qui peuvent pas garder leur bébé tout ça. Moi à partir de ce moment-là c'est devenu un questionnement. Pas bah, j'avais six ans, tu comprends pas euh, à six ans euh, la portée de ce truc. Mmh. Et petit à petit bah tu te rends compte que bah moi pour ma part déjà j'ai des parents qui sont blancs comme neige et qui sont loin d'être euh, innocents. Mais, <rire> mais moi, euh, moi j'ai le teint mat. Je suis fort basané, comme diraient, les, comme diraient mes amis de Bruxelles. Et, euh, et j'ai pu le voir euh, dans la manière des vigiles de me suivre dans les supermarchés très tôt, qu'il <rire> qu y avait une petite discrimination à mon égard. Et puis non, puis, blague à part, je me suis euh, très vite reconnu dans plein de communautés. Et puis euh, alors autant euh, chez des Maliens que chez des Tunisiens, que chez des Algériens, que chez des Latinos. Et puis à un moment, j'ai commencé à me dire, « Mais alors, qu qu'est-ce qu que tu es toi, tu vois ?» Et puis un jour, euh, j'ai compris que j'étais métisse. Certainement de plein de trucs différents. Mmh. Mais euh, j'ai compris ça et ça, ça m'a aidé quand même. Quoi. Ouais.
0: Revenons à ton, à ton enfant. <rire> euh, ouais. Comment ça se passe Alors, tu disais que alors, ce n'est pas un accident, mais en tout cas, ce n'était pas forcément une enfant que vous aviez désiré ensemble. Hein. Des non, choses, pas prévu. des choses qui arrivent. Euh, comment ça se passe le jour où tu apprends que ta compagne, je ne sais pas, est enceinte
1: alors sa maman euh, mes souvenirs sont très précis à ce sujet là et euh, je vais décider d'être généreux et de te, donner, euh, de te dire tout mais alors ce jour là elle me dit je suis enceinte je t'aime plus et je vais la garder et je vais le garder <rire> donc je la prends si tu veux je me prends une espèce de double claque une claque de putain je vais être euh, c'était je...
0: ensemble depuis un moment ou...
1: non ça faisait un an mais euh, ça fonctionnait pas ça fonctionnait pas quoi on va dire que euh, ça fonctionnait pas, qu'il n'y avait, avait pas de raison euh, pour que ça fonctionne en plus. Euh, malgré malgré euh, que notre fille soit arrivée, nous, elle et moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, mais euh, c'est quelqu'un que je, que, je, que je côtoie encore et qui, qui euh, s'occupe de sa fille et qui est, qui est encore présente dans ma vie, avec qui je n'ai pas, pas de soucis. Mais. Euh, mais ouais, ça a été euh, le moment où je l'ai appris, c'était un peu, euh, comme on dit, euh, sucré-salé, quoi. Tu vois, il euh, y a le sucre de, de, de. Putain, je vais enfin avoir quelqu'un de mon sang. Euh... Voilà, et puis. Là,
0: t'as eu ça tout de suite, en fait. Ouais, l'instant même. Ok.
1: Ouais. J'étais curieux, quoi. Ah,
0: ouais, ouais.
1: J'étais curieux, grave. Ouais. Ok. Ouais.
0: Comment s'est passée la grossesse as réussi... Vous avez réussi à, ga à garder le contact à l'époque Oh, mais ouais. on est,
1: euh, on s'est pas séparés tout de suite. Ok. On, on a quand même essayé de tenir, bah parce qu'on allait avoir un enfant, quoi. Donc on a essayé de tenir jusqu'à ce que ma
0: fille... C'est une elle bonne chose en soi, oui voilà.
1: <rire> Mais on s'est séparés, elle avait un an et demi, je crois. Ok. Un truc comme ça. Euh, la grossesse s'est passée... Euh, écoute, j'étais très présent. J'étais déjà très papa poule, avant même qu'elle soit dehors, quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, franchement. C'était assez merveilleux comme... Euh, comme expérience de voir euh, une femme porter la vie et, euh, et, euh, et de, de finir par qu'il y ait une troisième personne dans la pièce. Là. Comment assez, ça se passe la découverte avec ton enfant bah alors euh, J'ai refusé de couper le cordon parce que je suis un grand sensible. <rire> dit non, 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 non. <rire>
0: Je je ne veux pas faire ça. Chacun son métier. Hein. Moi aussi, j'ai refusé. Franchement, ah ouais je, la, ah, okay. la, la, la meuf, je lui ai dit, non, non, c'est votre job. Ça, je ne peux pas faire ça. Par contre, je
1: l'ai pris dans mes bras. Ouais. Et je, lui, là, je lui ai donné le bain. peut-être mm. fait ça aussi tout ouais. de suite Enfin, je l'ai ouais. lavé tout de suite. Et puis, il euh, y a une, un truc, mais c'est mon... Si tu veux, moi, mes souvenirs sont très flous euh, à ce moment-là. C'est un moment, je ne sais pas si ça te fait pareil, mais c'est très particulier. C'est que j'ai des petits flashs, mais euh, j'étais super... Euh, envahissant comme euh, émotion et euh, du coup euh, j ai, j ai, euh, comment dire THC de l'époque aidant euh, ou n'aidant pas je pense que euh, voilà mes <rire> souvenirs sont un peu flous <rire> ne
0: vous droguez pas avant d'aller un conseil d'ailleurs euh, on en parlait après
1: mais euh, <rire> moi je me drogue plus depuis longtemps et euh, c'est très bien
0: ne donnez pas, n'allez pas mieux. vous droguer avant, avant d'aller assister à l'accouchement de, enfin la naissance ouais. de votre enfant. C'est.
1: Je t'ai <rire> dit que j'allais être sincère aujourd'hui. On va parler de tout.
0: Ça fait quoi pour toi à ce moment-là Alors je sais pas si t'étais déjà au courant pendant la grossesse, mais d'avoir une fille pour toi en tant que mec. C'est un truc particulier, non, pour un mec. Je, je, je crois que j'étais con.
1: Attends. Je... <rire> en fait non c'est pas ça c'est que j'avais pas, pas de préférence mais, mais pour le coup j'avais vraiment zéro préférence okay. si tu veux pour moi l'enjeu c'était plus d'avoir quelqu'un qui me ressemble j'ai jamais connu quelqu'un dans ma vie qui me ressemble tu vois, qui a un, un, un trait de son visage qui me ressemble euh, des fois les gens me disaient oh tu ressembles à ta mère Et, soit mais euh, ça nous faisait marrer quoi <rire> tu vois mais euh, donc moi l'enjeu était plus là en oui. fait je, je, et, euh, et c'est plus tard que j'ai compris le rapport euh, d'un 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 père avec sa avec sa fille et donc d'un homme avec une petite fille qui devient une une jeune fille qui devient une jeune femme qui est en train de devenir une femme c'est un peu plus tard que j'ai compris ce, ce qui m'attendait ouais. tu veux dire bah toute la merveilleuse aventure qui est de découvrir euh, une fille vit quoi, Dans comment elle grandit, comment elle elle aborde euh, ses relations, sa relation au monde, sa relation euh, aux gens, sa relation à l'amour, à la haine, à la colère, à, à la joie, à... tout ça quoi. C'est ça m'a permis un, un peu mieux comprendre euh, comprendre les femmes, je crois. Après, euh, je suis célibataire à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être que j'ai pas tout compris, mais euh, mais ça m'a. Je pense que ça m'a aidé, ouais. Ça m'a aidé.
0: Qu'est-ce que ça t'a. Qu appris, tu penses, en tant que mec Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que petit business was chercher. Mais ne you pas hire parce que you didn't pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne else, pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne job, pas activement chercher un nouveau job, mais peuvent être ouverts au rôle, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel.
1: It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin, all year round. Entrusted Hannah Quality, for your most precious gift. Hannah
0: Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com
1: D'arrêter de croire que les filles, elles sont faibles.
0: Tu euh... pensais ça enfin, je... C'est même je... pas une critique, hein. c'est que. Non, mais putain, je t'ai dit. Je pense qu'on on apprend aux petits garçons dès le plus jeune âge que les petites filles, elles sont moins fortes qu'elles d'une manière générale. C'est ce que j'allais te dire. Mmh.
1: Je pense que la société, elle nous met dans ce mode-là. Elle nous met dans ce mode, euh, toi, tu es fort et il faut protéger la fille. Et je me, rend, je me suis rendu compte que. Euh, ben moi, les coups que j'ai pris quand j'étais petit, euh, les, coups, euh, les, les, les coups au cœur, les coups au moral, hein, j'entends. Euh, ça m'a tout de suite fait dévier. Hein. J'ai tout de suite fait que des conneries, euh, casier judiciaire, euh, délinquance, euh, tu vois, THC. Euh, L'abus d'alcool. La la euh,
0: ne, ne vous droguez pas, d'une manière générale. T'inquiète, on, on, va,
1: on, va, on, va, on, va, on va en faire un vrai à la fin de l'interview. <rire> je vais dire un vrai truc, t'inquiète. Et. Euh, et elle, j'ai vu que bah, justement, euh, avec d'autres coups au cœur, hein, d'autres coups au moral, bah, elle était vachement plus forte que moi. Quoi. Déjà, alors bon, mon seul élément de comparaison, c'est moi-même. Hein. Mmh. Mais euh, ouais, ouais, ça m'a permis de comprendre que les filles sont, sont fortes, qu'elles ont autant d'ambition, de rêve, de, de, de détermination, si ce n'est plus que nous. Et que elles sont nos sœurs, nos mères, euh, nos femmes, nos amies, sont beaucoup de choses. Et, euh, et j'ai trouvé ça, euh, je trouve toujours ça assez dingue d'être témoin, de privilégié au premier rang de ça, quoi. Tu vois, vraiment. Puis j'ai du pot parce que c'est une sacrée personne euh, ma fille. Donc euh, j'ai vraiment, je pense que j'y suis un peu pour quelque chose, mais j'ai du pot quand même.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que j'y suis que pour quelque chose Non, que c'est une sacrée personne.
1: Ah. Oui, que tu es pour quelque chose, ah, si tu veux ouais. aussi. Hein. Non, <rire> non, c'est une sac... Bah, c'est une chouette meuf, quoi. Elle. Euh... Elle. Euh... Elle fait quoi dans la vie Alors, elle était, à la... elle a fait une année de fac de psycho là. Ouais. Et puis finalement, elle m'a dit, euh... les chiens font pas des chats, hein, elle a, fait... elle a toujours fait un peu de musique et tout. puis elle m'a dit, bon, je vais assumer d'avoir ce rêve-là depuis que je suis toute petite, mais là, je vais faire une année où je vais pas aller faire de fac où je vais me mettre à fond dans la musique mmh. et, je de, et je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Alors, euh, bon, elle n'est pas toute seule, elle, elle, a, elle a tous les outils à portée de main avec moi, qui est ma propre société de production, qui, est, qui suis très très bien entourée à tous les niveaux. Mais par contre, je ne l'ai jamais poussée là-dedans, c'est-à-dire que ça vient vraiment d'elle. Mais euh, je, en, en, alors ça, c'était pour répondre à ta question, mais alors, pour, pourquoi c'est une chouette personne c'est parce que j'aurais aimé l'avoir comme pote quand j'avais son âge. J'aurais bien aimé avoir une pote comme elle, tu vois Qui n'est qui est pas forcément... Euh... Qui, qui laisse pas couler, tu vois Qui n'est qui est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre, qui est là pour te donner des forces, qui est... et puis qui est là, qui ne t'abandonne pas, qui parle vrai, qui est aimante, tu vois et euh, qui a une très grande sensibilité aussi, et puis une capacité à apprendre à s'occuper d'elle-même, euh, que je lui, je lui envie pas, parce qu'à parce que mon âge, j'ai appris à m'occuper de moi, mais euh, j'aurais aimé avoir ça, cette force-là, que j'ai pas eu euh, à son âge. Et c est, c est, cette force-là, elle ça à arriver quand elle est arrivée, tu vois. Voilà. Elle, elle a déjà ce truc-là, d'essayer de, d'améliorer sa vie, quoi. Et ça, c'est cool. Et
0: tu es. C'est quoi, pour toi, les trucs que tu lui as apportés Tu disais tout à l'heure que t'espères y être pour quelque chose. Je pense, a priori.
1: Je lui ai apporté, je pense, de l'amour en quantité inépuisable. Ça, c'est déjà le premier truc. Parce que c'est une chose d'aimer les gens, mais de on le sait bien, tous les parents aiment leurs enfants, a priori. Après, ce qu'ils savent les aimer, ça, c'est autre chose. Euh... Moi, je crois que j'ai su l'aimer avec les erreurs que j'ai faites en tant, en tant que papa, hein, on on fait a, tous. évidemment. Mais euh, qui n'en
0: fait pas Levez, levez la, euh, la main.
1: Personne. 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 Si Tout le monde a, la... a fui. Tout le monde est parti. Envoyez la recette. Je te jure. Mais euh, je pense que je lui ai amené. Euh... Bah, justement, c'est intéressant parce qu'on vient de parler d'erreurs. Je pense que je lui ai amené euh, la vision de ce que c'est qu'un homme, un peu. C'est-à-dire qu'un homme, ça se casse la gueule. Tu vois
0: et notamment dans ton, tu disais ta dépression là, ouais ouais, fait faire,
1: un, un homme ça se casse la gueule un homme ça se trompe, un homme euh... mais ça se relève c'est ta capacité à te relever qui fait de toi quelqu'un de fort, c'est pas c'est ta capacité à à assumer que t'as été fragile à te dire euh... c'est ouf parce que la première chanson que j'ai sortie là, qui s'appelle Hypersensible, le refrain c'est faudrait que je me pardonne à chaque fois que je déconne et c'est vraiment ça, c'est vraiment c'est le début du chemin quoi c'est de se dire, bon, putain, j'ai déconné, bah, allez, c'est pas grave. C'est pas grave, mec, aime-toi quand même, justement, même dans cette erreur-là. et Je pense que ça, je lui ai apporté. Ce truc de se dire que c'est pas grave. Et euh, je lui ai apporté aussi le, la détermination de quelqu'un qui lâche jamais, jamais, jamais. J'ai eu franchement trois vies dans ma carrière. Euh, et euh, j'ai jamais rien lâché, mec. Tu vois, j'ai jamais... Euh, je me suis jamais dit que... que y a, même dans les moments les pires, tu vois, il y, y avait toujours un petit truc au, au fond de moi qui me disait euh, « Tu vas faire quelque chose, tu vas y arriver, tu vas y arriver un moment ou un autre. Tu, ça dépend, il faudra passer par la fenêtre, par le toit, par la cheminée. <rire> mais tu vas y arriver. » Je pense que je vais apporter ces trucs-là.
0: Voilà. Dès c'est déjà pas mal, mmh.
1: c'est déjà pas mal. Et, et, puis, euh, et puis voilà, ouais, ouais.
0: T'as un exemple particulier d'un moment où tu lui as montré ça à ta fille Sur le fait de ne pas lâcher par exemple Alors ouais. j'imagine que toi, à travers ton parcours, c'est déjà en soi un exemple en tant que tel. Ouais, ouais. Euh, Mais par rapport à elle, notamment
1: Ouais, alors elle a fait du basket longtemps, elle en fait toujours, mais plus en loisir, mais elle a jusqu'à un certain niveau quoi, tu vois. Bon niveau,
0: non, j'ai cru comprendre, on m'a dit. Ouais,
1: mais... elle s'est entraînée avec... Euh... Enfin là, elle s'est entraînée encore l'année dernière avec les National 3 d'Aubervilliers... Euh, elle a joué en région élite elle, elle a joué dans plusieurs clubs en plus c'est pas une grande en taille donc, euh, donc elle a dû jouer deux fois mieux Et, euh, non non c'est quelqu'un au hein, niveau basket elle, elle me bat maintenant alors que je jouais pas mal quand même <rire> t'as été basketteur? Oh, j'ai pas été basketteur mais j'ai joué pas mal okay. ouais, j'ai joué pas mal ouais, ouais. Et, euh, ouais dans ça, dans ça je, je lui ai appris à, ouais, je lui ai appris je l'ai aidé à, 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 comment dire, à, à faire exister son potentiel de, de, de détermination, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je continue. Dans le sport, beaucoup. Je suis très, très sportif.
0: Comment, vous alliez jouer ensemble, par exemple, c'est ça?
1: Ouais, on allait jouer ensemble. Je l'entraînais. J'allais à tous ces matchs. Euh... Je, je, je gueulais, je me suis fait sortir du terrain une fois.
0: <rire> tu fais partie de ces parents-là. Moi, j'étais arbitre, hein, vraiment, les parents de momme là, qui, ah, qui te hurlent dessus, t'as envie de leur dire. Ah, qui et, est et les arbitres qui
1: trichent et qui sont payés par le club.
0: <rire> J'ai jamais fait ça, alors, je vous <rire> promets. Hein.
1: <rire> mais euh, non, je me suis fait sortir une fois, mais, mais là, pour le coup, c'était vraiment pas justifié. Mais non, sinon, moi, j'ai toujours gardé ma place dans les gradins. J'ai même été assistant coach pendant okay. deux ans de son équipe. Non, non, j'étais très investi. Euh, j'étais très investi dans, son, dans sa vie, de toute façon. comme Je, je le suis toujours autant qu'elle me le permet maintenant, parce qu'elle a 19 ans. Donc, t'imagines bien que là, il y a tout un tas de portes qui se ferment. Mais, euh, <rire>
0: mais, euh, mais ouais, je suis toujours là. Ouais. C'est quoi les portes qui se ferment à 19 ans
1: Bah, C'est les portes du début de l'âge adulte, quoi. Viens pas me dire comment je dois vivre. tu vois. Sauf quand je te le demande. C'est ça, en fait, la plupart des portes qui se ferment, c'est ça. Moi aussi, il y a des portes qui sont fermées, quoi. Ton copain ne dort pas à la maison. Cette porte est fermée. Je ne me réveillerai pas en caleçon en lui disant bonjour avec une mauvaise haleine. Ça n'est pas possible. Donc, cette porte-là est fermée. Pourquoi euh... cette...
0: Tu sais, il y a des parents qui préfèrent, au contraire, euh, se dire « Ok, en fait, ton copain, il vient dormir à la maison comme ça. Au moins, t'as as un environnement sécurisé. Euh... » Bon
1: non, mais son copain, c'est pas, pas un fumeur de crack hein. ah, Il non, a non, une famille, il a une maison. Elle va dormir
0: chez lui, tu vois. C'est <rire> pas Ok, je comprends. Ça, c'est limite. Si c'est sorti comme ça. Hein. Ah non, mais ça me va. C'était pas ce que je voulais dire, en fait. C'était plutôt... Euh...
1: <rire> ça me fait rire, parce qu'il y, 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 y a ma grande amie Edia dans la pièce et... Euh... Qui est ton attaché de presse, aussi, donc. Ouais, non, c'est pas mon attaché de presse. C'est bien plus que mon attaché de presse. Okay. <rire> bien plus que mon attaché de presse. C'est quelqu'un qui, 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 qui fait beaucoup de trucs en ce moment pour que ça marche enfin... En ce putain de fucking projet. Mm -hmm. mais, euh, mais ouais, et puis euh, elle me fait marrer. Quand je la fais marrer, elle me fait marrer, donc c'est chiant. Mais non, non, c'est juste, juste que je suis un alpha mal quand même, quoi. Ah. Que j'ai été éduqué comme ça, et que, et que voilà, il y a qu'un seul alpha mal dans cette maison, et c'est moi, et que tant que j'aurai pas un appartement de 250 mètres carrés, il n'y a pas moyen, quoi. Après, euh, je suis.
0: L'hypersensibilité, c'est assez limite quand même, deux secondes. Hein.
1: Ouais, non, mais en fait, euh, tu sais que. Quand je pars. Je leur laisse mon appart okay. et, et il dort à la maison. Ah oui, c'est juste. Il n'y a pas de souci. Mais euh, mais quand je quand je suis là, non quoi, c'est pas c'est pas possible en fait quoi. C'est pas assez grand, tu vois. Ah, c'est ce pas ça. Ouais, c'est pas assez grand et puis euh, puis je suis je, je, je suis un mec de 1979 quoi. Je
0: <rire> Ça veut dire
1: quoi bah, ça veut dire <rire> que je suis je, je, je non quoi. C'est pas possible en fait. Ma fille elle dort pas avec son mec quand je suis là. C'est pas possible quoi. Je sais pas. C'est. Oui, je suis un mec
0: de 77. Ouais, et, et toi aussi. Et en fait, euh, alors, j'ai. Tu sais, sur Mademoiselle, j'ai lu tellement de pères. Alors, je pense pas que ce soit ton cas, mais de pères qui avaient des, du mal avec le fait que leurs filles grandissent et qu'elles puissent commencer à avoir une vie sexuelle, etc. Ah. Tu sais, il y avait des darons qui enlevaient à l'adolescence, qui ont enlevé les portes euh, ah, des ouais. filles de leur chambre. Enfin, des wow. trucs de ouf, quoi, vraiment. Enfin, je dis pas que c'est ton cas. Hein. Wow. C'est que, en fait, euh, assez rapidement, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être ce mec. Et j'ai fait un truc à la, la naissance de ma première fille euh, qui a 13 ans aujourd'hui qui est bon, ça y est c'est parti quoi euh, c'est que je me suis dit ok en fait euh, je l'ai sexualisé c'est-à-dire que je me suis dit ok en fait un jour euh, tu, tu seras des bites tu vois Ah ouais toi t'es carrément Je me ça. suis je l'ai projeté comme ça en ah tant que Ah dans ta tête Ouais non, ma... oui, non ah, bon, okay. Je lui ai pas dit à elle en tant que MJ, Je vais pas répéter T'es tout... quand même <rire> Ah écoute ma fille Un jour Toute euh... sa vie Toute sa vie à chaque, à chaque anniversaire j'ai dit écoute ma fille <rire> <rire> Alors non. déjà en plus, en à l'époque j'étais un peu hétérocentré parce qu'aujourd'hui peut-être en fait qu'elle a envie de lécher des chattes et c'est très bien tu vois euh, et, et ça irait très bien. Mais euh, tu sais j'ai je je comprends à la fois ce truc là et
1: alors je vais je vais te dire exactement parce qu'il faut pas qu'on se trompe... dis moi il
0: faut qu'on se dise les vraies choses là non il
1: faut pas qu'on se trompe de d'émotion. De, de, ah. Moi je t'ai parlé d'alpha mal. Je t'ai pas parlé d'un déni de la sexualité de ma fille. Okay. C'est ce je... absolument pas le je cas. Cherchais
0: à... Je cherchais Ouais, à non, non, non
1: de ouf. Comme ça, je vais, je vais t'expliquer comment je vois le truc. Parce que c'est vrai qu'il faut, faut être précis dans ce genre de moment-là. Parce que ça pourrait être perçu comme Ouais, eh, je suis un mec de 79. Moi, ma fille, elle nique pas. Tu sais quoi, je sais très bien qu'elle a une vie sexuelle. Et je sais même depuis quand. Tu vois et...
0: Elle est venue en... ouais, ouais, elle est
1: venue m'en parler. Cool. Euh, euh, on, a, on a toujours eu des discussions pré et post-vie sexuelle. Tu vois donc, enfin, euh, je dis post-vie sexuelle. Tu comprends ce que oui, je veux oui, dire par là Et elle, elle comprend que c'est pas possible pour moi, euh, en étant à, à éventuellement à, à quelques mètres de sa chambre. Euh, Quel est des rapports sexuels à côté de bah, toi quand moi je suis là enfin,
0: pas, pas Ça, loin, ça
1: est, est déjà, bah alors. Mais je pense que pour elle-même, c'est pas possible non plus. Okay. Je, tu vois je, je... Ou alors euh, vraiment euh, sans bruit, quoi. Mais mais euh, non, non, je ne crois pas ça. Et puis euh, le truc, c'est plus, euh, c'est plus, euh, ouais, un alors, hein, et un truc de distance, c'est un truc aussi de respect, euh, bah, re re respecte l'endroit où l'on vit ensemble et cette énergie qu'il y a dans cet endroit-là, et fais-en ton endroit à, à toi toute seule. Quand je n'y suis pas, ok. Mais quand j'y suis. Ah, c'est notre endroit.
0: C'est une limite que je
1: comprends euh, tu tout vois, à fait. C'est plus, plus ça. Par contre, c'est absolument pas un déni de sa sexualité. Okay. Et, euh, je suis vraiment pas ce genre de mec, hein, écoute, pour le coup.
0: Je pense qu'en 40 et quelques épisodes, c'est la première fois qu'on parle euh, entre darons de la sexualité d'une film. Des... Ben, je pense, écoute, ça, me, ça ne me vient pas. C'est-à-dire que soit c'était des enfants trop petits, soit euh, des darons trop vieux. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'était le premier jeune... Euh, papa à ouais, ouais. euh, venir et d'avoir une fille donc qui a en fait c'est ouf hein, parce que ta fille elle a elle a deux fois elle est deux fois moins vieille que toi pas ouais, 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 deux fois son âge c'est à dire que t'es ouais. encore enfin jeune adulte bah, tu sais quoi encore... euh,
1: on parlait de New York a, avant avant d'ouvrir les micros on était à New York l'été dernier tous les deux puis à un moment on discutait et je dis, sais qu'on a du pot quand même elle me dit pourquoi je lui dis parce qu'on s'aime bien mm. tu vois dis, on s'aime et tout ok j'ai dit Mais on s'aime bien on aime bien chill tous les deux on aime bien aller au cinéma tous les deux. Ouais, ouais. On aime bien regarder des séries. On aime bien se balader tous les deux dans New York. On aime bien discuter ensemble. C'est rare, quoi. Ouais, ouais.
0: C'est très rare. Je suis conscient de la chance que j'ai à ce niveau-là, quoi. Vraiment. Parce que si je transpose, moi, quand ma fille aura 20 ans, j'aurai 50 piges. Et bien, c'est pas la même dynamique, hein
1: ça dépend, ça dépend, ouais, ça dépend de toi, de je pense. ça dépend de toi et de comment, mais
0: vu ce que tu viens de me dire, je pense que non, moi je crois pas que tu seras... Mais c'est quand même pas la même dynamique, t'as pas la même énergie, enfin tu vois, ouais. ouais,
1: écoute, ouais. j'espère qu'à 50 ans, je serai toujours dans une énergie euh, sportive comme je suis maintenant et euh, je serai toujours très dynamique, en tout cas c'est comme ça que je me projette à 50 ans, quoi, vraiment, je te jure.
0: Et quand t'auras 50 ans, ta fille, elle aura 30 piges. Ouais,
1: je pense qu'elle aura peut-être déjà un, un gosse ou deux.
0: Ah, tu veux devenir, tu veux devenir Non, pas moi.
1: Je, je pense qu'elle elle veut des enfants, mais elle, elle veut des enfants, elle veut une situation et des enfants après. C'est bien que la vie, c'est pas toujours comme ça, mais. Euh... <rire> J'en sais que quelque chose. Mais euh... mais après, elle, elle verra bien. Elle verra bien. Je lui souhaite surtout d'être avec la bonne personne pour tout ça. C'est ce que je lui souhaite. Ces mômes, on les réglera s'ils causent des problèmes. <rire> mais. Donc... <rire> mais euh... Mais je lui souhaite surtout d'être avec le bon père C'est ce très important ça C'est
0: un truc dans lequel tu te projettes toi aujourd'hui Où tu te dis ok ma fille elle a 20 ans euh, La prochaine étape c'est de devenir grand-père
1: Non je me projette absolument ouais. pas Non je te jure là tellement, Je suis tellement content de vivre le moment, ce ouais. moment Je suis content de ce qui m'arrive Je suis content de la période de vie que je, dans laquelle je suis là Donc j'arrive je, je, pas à me projeter à Dans 10 ans J'arrive à projeter des trucs tu sais En termes d'ambition, de mmh. réussite et tout J'essaie de pas me projeter dans la vie de ma fille parce que c'est important que c'est à elle de se projeter, c'est mmh. à elle de faire son chemin et c'est à moi d'essayer de, de marcher à côté d'elle en lui disant, tu sais, je suis là,
0: mais j'essaie de pas me projeter à sa place. Je pense que c'est super important, ça. J'allais t'en parler, justement, de parce que si j'ai bien compris... Alors, je sais pas si vous allez travailler ensemble, mais en tout cas... <rire> oui. Il, il fait une petite mou qui <rire> dit oui. C'est sûr, ça. Je <rire> sais pas si... Vous... Donc, vous allez travailler ensemble. Mmh. À quel point... Euh... Comment tu vas faire pour réussir justement à trouver ta place à côté d'elle, pour qu'elle finisse pas par... Alors, je sais pas à quel point elle finit par vouloir faire de la musique parce que son daron, il fait de la musique. Je pense qu'il y a un truc qui est limite, comme tu dis, elle a baigné dedans depuis qu'elle est toute petite. Donc c'est même pas forcément toi qui l'a poussée. C'est la vie, en fait, qui finit sans doute par l'amener là. Bah, tu as l'air d'avoir un rapport plutôt sain, tu veux pas faire...
1: Sa maman est, sa maman est chanteuse. Tout ses, toute la famille du côté de sa mère, bah, sa tante, c'est Julie Ferrier, une comédienne, c'est ouais. connue. On est tous dans la Ça quoi. baigne
0: dans le milieu artistique.
1: Tout quoi. le monde, quoi. Mmh. De ce côté de sa mère, tout le monde est dans la musique. Ses tontons, c'est tous des icos euh, accomplis en plus. Tu vois, vraiment aguerris des réals, machin. Et pour répondre à la question, euh, comment ça va se matérialiser de travailler ensemble Bah, je vais juste pas considérer que c'est ma fille quand je travaille avec elle. Je vais juste considérer que c'est une artiste avec qui je bosse. Et faire comme je fais, c'est-à-dire donner le meilleur de moi-même là où elle aura besoin de moi. Et je pense que ça se passera très bien comme ça. Parce que je crois que s'il y a un truc que je sais même, j'ai un petit savoir-faire maintenant, tu vois, une petite, une petite expérience qui est là et, et, euh, et cette hypersensibilité que j'utilise. Qui, 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 tu vois, à enfin, 200%. Ouais, plein, voilà à plein pot. Ouais, je te jure. <rire> et donc du coup, euh, non, mais comme tu sais, des fois, je discute avec elle et je me dis, mais qu'est-ce que tu lui dirais si c'était juste ta pote Tu vois, parce que des fois, quand t'es père, t'entends es, es, pas ce qu'on te dit. Elle va te dire un truc et t'entends pas ça. T'entends euh, quoi, par exemple bah, Je sais pas, elle va te dire, euh, là, ça va pas avec mon mec. Et euh, l'autre fois, je lui ai fait ça et puis je me suis excusé après. Et puis, euh, j'ai eu envie de lui dire un truc qui, qui, qui n'était que mon avis sur sa relation. Tu vois, pour pas aller plus loin dans le truc. Je pense qu'elle va écouter ça. Je t'embrasse, ma petite chérinette. Coucou et euh, <rire> Mais euh, et elle m'a regardé du genre... Euh, oh, je t'ai pas demandé ton avis, en fait. J'avais juste, euh, juste besoin de parler, quoi. Et je, je me suis dit, putain, t'es con. C'est ce que tu détestes quand tu parles à un de tes amis, quoi. Et que tu lui dis « j'ai mal ». Et que ton pote, limite, Mais non, t'as pas mal. Mais si, ta gueule en fait, j'ai mal. Et laisse-moi te dire que j'ai mal, c'est pas grave. Ça va aller. Et des fois, t'as tendance à avoir envie de résoudre les problèmes de ton gosse. Surtout à cet âge-là.
0: Ouais, tous les âges, je pense que c'est un truc que t'as envie de faire. C'est comme ça. Plutôt,
1: c'est moins grave. Oui, tu veux dire dans ce sens-là... Plutôt, c'est un peu moins grave. C'est un peu moins grave dans le sens où... Tu peux être un petit peu plus envahissant. À des moments, quand ton môme, tu sens que ah, ça fait dix fois qu'elle se tape la tête dans le mur, tu vas peut-être lui dire, tu sais quoi, recule, regarde, il y a la porte à gauche. Il y a moyen, tu vois. Mais, euh, mais euh, là, maintenant, là je suis obligé de la laisser se taper dans le mur. Tu vois Et ça doit venir d'elle. Et ça va beaucoup plus vite comme ça, finalement. Parce que c'est ses décisions, à elle. Et puis tu sais, tu te souviens peut-être, mais euh, comment on était vers 20 piges <rire> que quelqu'un venait te dire un truc... Mais tu faisais l'inverse. Surtout quelqu'un de ta famille, il venait te dire fais ça, Pff, je vais faire l'inverse et tu vas pas me faire chier. Donc là, en fait, je lui dis rien. Et puis quand elle me demande, je dis est-ce que tu crois pas que peut-être, éventuellement, <rire> euh, si tu faisais peut-être ça, est-ce que tu crois pas que, tiens, bah, qu'est-ce qui pourrait se passer Tu vois, genre, je, je, suis genre, je marche sur des œufs, frère. Mais, euh, mais ça marche mieux comme ça. Et puis en fait, je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce que si je suis capable de te dire que c'est une chouette personne, bah c'est que je suis capable de lui faire confiance, tu vois. Et dans, dans qui elle est, dans où elle va, ce qui n'est pas tout le temps facile, hein, tu vois. Mais euh, mais après ça, c'est mon problème, pas le sien.
0: Tu l'as pris comment quand elle, euh, elle est venue te dire en fait, je vais faire une année sabbatique et je mets en pause mes études euh, pour euh, pour me lancer dans la ZIC tu t'es dit « Oh bordel, elle est en train de se laver la même voix compliquée du daron ouais. puis De toute la famille, si j'ai bien compris d'ailleurs.
1: Bah alors de mon côté, non. Mais de mon côté, il n'y a que moi qui est comme ça. <rire> Mais euh, le côté de sa mère, ouais. Mais non, je ne me suis pas dit ça. J'ai pris une grande respiration. et Je me suis dit « Tourne ta langue mille fois dans ta bouche. Parce que ce moment-là, il est important. Elle vient de te dire un truc là. Euh,
0: » Ça n'a pas dû être facile pour elle d'ailleurs de venir te dire
1: ça, non Tu sais quoi, elle me parle elle choisit les moments elle me parle pas toujours euh, sur le moment j'imagine que y a pas, pas, ça lui passe pas par la tête elle me dit tiens papa oui. qu'est-ce que t'en penses mmh. tu vois? même parle quand c'est réfléchi un peu elle vient me voir elle se pose devant moi quoi que ce soit un galère ou machin j'ai vraiment de la chance encore de, de, pour ah, ça je cool. te jure et, euh, et non et je me suis dit euh, qu'est-ce que tu lui dirais si t'étais son poteau quoi? parce que la musique c'est dur Pff, bah, la meuf est au courant tu vois <rire> Euh, je lui ai juste dit je lui ai juste dit si tu fais ça et que t'as besoin de moi je suis là à mort euh, je veux juste te dire un truc il va falloir que tu t'y mettes corps et âme si tu veux vraiment savoir ce que tu peux en faire tu peux pas faire ça en dilettante donc, c'est un bon choix de tout arrêter à côté, de, éventuellement de, de bosser à côté pour faire un peu de sous et puis avoir une life, mais euh, il faut que tu t'y colles pour de vrai. Si tu veux faire ça, je suis là. Maintenant, si c'est juste une lubie et que tu veux faire euh, Instagram, euh, tu vois, euh, star, star d'Instagram, star, star de YouTube, tu, je ne je, je vais pas pouvoir beaucoup t'aider. voilà Mais ce sera aussi ton choix. Mais je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider. Je connais des gens qui peuvent, éventuellement. Mais, euh, mais ça, je pourrais pas. Par contre, euh, si tu veux vraiment faire de la ZIC, parce qu'elle elle joue du piano depuis longtemps, elle chante... Mais oui, j'allais euh... te
0: dire, elle a sans doute un... Ouais, ouais. un background. Ouais,
1: un background. Maintenant, en fait, il faut qu'elle se forme un peu, mais euh, c'est elle qui va faire son chemin, tu vois. Enfin, moi, personne ne m'a dit euh, « Va rapper avec tes potes qui beatboxent dans le métro. Euh, » euh, arrête d'aller à l'école, écris des lyriques sans cours, euh, personne m'a dit ça, quoi, tu vois. Je me suis... Euh, c'était trop fort. C'était c'était, là, quoi. Fallait que je le fasse. Je ne pas faire autre chose, quoi. Ouais, mmh. et donc, il faut que ce soit... Je pense que dès qu'elle va vraiment goûter le truc, intelligente et sensible comme elle est, je pense que ça va être son meilleur exutoire et qu'elle va se, se, se chercher là-dedans jusqu'à peut-être se trouver, ou en tout cas trouver une voie qui lui correspond, mais en tout cas, ça va passer par là, en tout cas, ouais. Mais le moment en T, c'était ma réaction. Quoi. Juste de lui dire, tu sais quoi, je suis là, mais euh, fais pas la mytho. Vas-y, franchement, parce que tu sais à qui tu parles. Donc voilà.
0: Ouais, c'est cool. Voilà. Je pense que, en fait, euh, l'idée de. Je pense que c'est un très bon conseil, d'une manière générale, de venir dire aux parents tourne mille fois la langue dans ta bouche, comme tu as fait, en te disant Putain, en fait, ce moment-là, la réaction que je vais avoir à ce moment-là, elle est déterminante pour plein de choses dans la suite. Pour elle, ouais. 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 Et c'est un truc que je pense on n'a on pas forcément tout le temps le... Bah
1: non, tu peux pas. Bah non, parce qu'il y a l'amour qui vient se foutre là dedans et euh, et euh, des fois l'amour abusif, tu sais. Euh, pas abusif, mais incontrôlable. La peur qui vient aussi se mettre dans, dans ta réflexion et tout et d'où euh, d'où prendre une grande respiration. Moi maintenant, j'ai appris à faire ça. J'ai appris que la plupart des émotions, quand elles t'arrivent, elles sont incomplètes et qu'il faut prendre une grande respiration avant que la totalité de l'émotion soit là. Souvent c'est incomplet quoi. C'est le truc le plus fort qui est là en premier. Et, quand, et moi j'ai toujours réagi sur ce truc-là. C'est-à-dire j'ai toujours réagi sur la colère immédiate quoi, ah ou, euh, ou sur la tristesse, ou sur la grande joie. Et puis donc c'est les montagnes russes quoi. Mais bref. Petit aparté, mais en, en tout cas...
0: T'as euh, consulté psy, un psy Ouais, ah ouais, ouais. ouais, ouais. Non, on sent que t'as as fait sur toi-même. Ouais.
1: ouais, ouais, beaucoup. <rire> ah, il fallait, putain, j'étais malheureux, mec. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, j'ai fait... Euh, j'ai fait, là, trois ans de thérapie. J'ai arrêté il y a... J'ai arrêté il y a six mois.
0: Et ben bravo. Ouais. Ça a l'air d'avoir porté bien ses fruits, quoi. Bah, j'étais très
1: volontaire. <rire> j'étais très volontaire. Et, euh, mais je pense que la thérapie... Quand on a la santé, hein, j'entends. Et même, euh, même quand on n'a pas forcément euh, l'usage de tous ses membres. Hein. Ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la santé. Mais quand on est en capacité de bouger son corps et de faire du sport, je pense que la thérapie, plus une vraie pratique du sport, c'est un game changer, comme on dit. Quoi. Mais pour de vrai. Parce que je n'ai pris aucun cachet, mec. Aucun palliatif à ma souffrance si ce n'est le THC que j'ai arrêté. Mais euh, je pense que ouais, le, 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 bah, c'est cette phrase à la con, mais le corps, enfin cette phrase, le corps et l'esprit, quoi,
0: mm.
1: très important, très très important. Meilleur antidépresseur euh, pour moi, à la boxe, vraiment.
0: cogner dans des trucs. Pas cogner dans des trucs, justement, c'est ça. C'est ouais.
1: souvent euh, l'impression qu'on s'en fait. Non c'est euh, c'est euh, être face à soi-même. La boxe, t'es face à toi-même. Même, même s'il y a quelqu'un d'autre en face de toi, c'est toi, en fait. C'est toi. Quand t'es en train de prendre des coups, alors est-ce que tu vas essayer de te tenir droit Est-ce que tu vas essayer de continuer à être lucide Et Tu sais, c'est la capacité à rester positif quand tout va mal. C'est facile d'être positif quand ça va. Quand ça va, quand t'as de la thune, une meuf, euh, que ça marche bien dans ta vie, mais ah putain, il est super positif ce mec. bah C'est normal en même temps, sa vie, c'est Disney, c'est Mickey. Par contre, quand il t'arrive une galère... Là, rester positif, ça montre à quel point tu es quelqu'un qui est positif. Mais la boxe, pour moi, c'est ça qui, qui, qui. Je peux faire un parallèle, si tu veux, avec tout, toutes les choses de la vie euh, euh, avec la boxe. Je peux, mais alors vraiment euh, à, à, à tout moment. Quoi. Et puis, voilà, c'est vraiment un truc. Euh, alors, la boxe ou le sport, le dépassement de soi en général, mais c'est quelque chose, tu vas dans la salle, et puis quand tu sors de la salle, ce que tu as fait dans la salle, le moment où tu t'es dépassé, tu le fous dans ta poche et tu sors avec. Et tu l'emmènes dans ta vie avec toi. Et ça, pour moi, euh, c'est essentiel. essentiel. Je l'avais touché du doigt il y a quelques années. Malheureusement, je ne m'aimais peut-être pas assez tu vois, pour continuer à me faire du bien. Et puis là, avec la, la thérapie, ça m'a aidé. Et, mais tout le monde ne peut pas faire une thérapie en plus, quoi, parce que ça coûte du blé en vrai. Euh, J'avais la chance à ce moment-là de pouvoir le faire. Euh, mais mais c'est vrai que ouais, ouais, les, les deux ensemble m'ont vachement aidé. M'ont vachement aidé, ouais.
0: Comment tu as la sensation que... Alors, moi, j'ai tout un truc sur euh, les filles et le sport. Euh, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui disait qu'en fait, euh, les petites filles et les petits garçons, jusqu'à 11 ans, euh, faisaient le spo... enfin, pratiquaient le sport de la même façon. Et en fait, euh, à 11-12 ans, il y a un écart qui se creuse. Les petits garçons continuent à faire du sport et les filles arrêtent. En tout cas, en font beaucoup moins. Et euh, je... Je me demandais en fait, toi, tu me racontais que ta fille avait donc une petite carrière en basket, etc. Euh, comment tu comment as la sensation que le basket là, lui a forgé le caractère dont tu parlais tout à l'heure, justement T'as fait du basket, toi aussi
1: Ouais, ouais j'ai fait du basket, euh, alors moi...
0: Euh, en équipe et tout euh,
1: moi, malheure... En club Ouais, ouais, en club, mais alors j'étais pas, pas un foudre de guerre, j'étais un peu une flippette. Je me débrouillais sur un terrain dehors, mais dès qu'il fallait jouer en club et mm. j'étais toujours dans des équipes, j'étais toujours surclassé dans des équipes où je, je, je tirais le banc mm. parce que les mecs étaient très forts et puis j'avais un petit gabarit. J'ai toujours été assez complexé par mon, mon gabarit, d'où euh, la boxe ça réglait beaucoup de problèmes pour moi. Et
0: euh, je veux dire, étais parce que t'es pas. Oui, tu, tu je veux dire, tu t'es musclé bah, depuis. Au basket,
1: euh, tu vois, tu es face à des espèces de, ah oui. de plantes, toi.
0: Euh, <rire> monstre plante c'est une rêve de vieux de jaïs et le conquérant pour, yes. pour, ceux, pour ceux qui savent pas je mais je te remercie les, les, les petits jeunes. Je, je vous le dis si vous savez pas c'est un vieux dessin animé des années 80 c'est
1: tellement incroyable <rire> ouais ouais t'étais devant des espèces de monstres quoi donc euh, toi t'es là euh, pff, tu te prends un coup de coude tu te casses en deux ouais et puis voilà donc, euh, mais, mais alors tu trouves toujours aujourd'hui ce truc avec euh, les garçons et les filles la différence dans le sport, parce que j'ai l'impression que là, on est dans une époque a, où ça change. C'est une ça. étude
0: qui est sortie il y a okay. quelques il y a quelques semaines là. Ouais. Okay, euh, pour pour vraiment foutre le doigt là-dessus en fait, c'est un vrai c'est un vrai truc quoi. J'ai bon, voilà.
1: encore peut-être euh, ce truc de ce Big Brother. Hein. C'est peut-être encore ça qui nous conditionne dans une espèce de truc où euh, garçon fait du foot euh, mmh. et puis fille fait de la danse.
0: Euh. Moi, je l'explique aussi par le le PS euh, au collège. Tu sais, tu commences à faire du sport au collège et c'est des grands moments d'humiliation pour les meufs. En tout cas, moi, j'ai testé un petit peu auprès des, des membres de l'équipe de Mademoiselle là, et la plupart d'entre elles ont très très mal vécu les, les, les séances de, de PS au collège, euh, où euh, c'est en général des trucs mixtes. Euh, où les meufs sont un peu rabaissées euh, souvent par les profs d'ailleurs ouais, qui ouais, ouais. les humilient un peu etc je, je sais pas si c'est encore toujours le cas aujourd'hui mais bah, euh... j'imagine que
1: pour une meuf qui est un peu en surpoids une meuf qui est pas sportive, une meuf qui a un petit peu du mal euh, qui est pas très coordonnée et tout bah, ouais, c'est pas évident mm. parce qu'on te note mm. moi je trouve que là il y a un grand truc à revoir je suis assez d'accord avec cette étude mais je pense que c'est avant même l'EPS je pense qu'en fait il faudrait intégrer à l'école primaire un, du développement personnel oui. Euh, mais vraiment dès limite la dernière année de maternelle et du sport euh, couplé au développement personnel. Donc, donc dans, cette, euh, dans ce projet de développement personnel je pense que c'est très très important je pense que ça donnerait 10 ou 15 ans plus tard pas du tout les mêmes êtres humains qu'on serait peut-être dans une société un peu moins destructrice un peu plus productive un peu plus, qui, qui construit un peu plus quoi. je le pense vraiment peut-être euh, mon côté euh, trop troubadour utopiste, hein, mais euh, je le pense vraiment, je te jure. Et du coup... Euh,
0: Pour revenir à ta fille, tu penses que le, le basket l'a, la, la structuré ouais, est... mais on
1: a toujours fait du sport, donc, tu okay. vois. Enfin,
0: ça fait partie de ta ça, personnalité. Ouais, elle, ça,
1: elle euh, déjà, c'est une mauvaise perdante, il euh, n'y a pas moyen, tu vois, elle ne veut pas perdre.
0: Euh. Mais qu'est-ce qui fait que... C'est ça aussi, c'est que peut-être c'est le fait de faire du sport depuis tout petit que t'aimes pas perdre, tu vois.
1: Ouais, aussi. et puis sa maman est très sportive aussi. Ouais. Alors tu vois, dans ses dans ces gènes déjà, bon, il euh, y a ça, et puis, euh, puis elle, euh, moi je, je l'ai mis au basket, enfin euh, je l'ai mis au basket. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire comme sport, euh, bon, euh, c'est vrai que je, 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 je l'avais emmené, je crois, voir un ou deux matchs de basket, mais... Euh, elle m'a dit, oh, je vais essayer ça. Et puis elle a essayé, et puis ça lui a plu direct. Et puis le goût d'essayer de, d'être doué, d'être valorisé parce que euh, tu, fais, pardon, tu fais des efforts et. Euh et parce que tu commences à faire du score, et puis parce que tu commences à avoir un peu de résultats, bah, d'un seul coup, et puis cette espèce de d'apprentissage de, de vie d'équipe, tout ça. Puis on a eu euh, de la chance aussi, c'est que dès ses plus jeunes, à ces plus jeunes années de basket, elle a été coachée par une une femme qui est qui est la, la je crois, je pense que c'est la numéro deux de la fédération maintenant, qui est une ancienne joueuse pro, qui est sa fille, ses deux filles, euh, ben bah, elle a une de ses filles qui est déjà pro, mm -hmm. et qui est une des meilleures françaises. Et, euh, et son autre fille qui est en train de suivre ce, son, son chemin, donc c'est la ouais, famille de basket, tu sais, famille de basketteurs, quoi. Et, euh, et ouais, je pense qu'elle a eu la chance d'être entourée par des vrais anciens sportifs pros, et donc elle a tout de suite eu ce truc, euh, ce vrai rapport au sport, tu vois. Pas ce truc de, de frustré, mmh. euh, euh, tu sais, euh, un, un peu destructeur, un peu castrateur, un peu... Euh, un, un peu, tu sais, on, on, tape, sur, on tape sur les doigts. Euh, ouais. Non, il n'y a, y a, y a pas eu ça, quoi. Il y a pas eu ça. Elle, ça a été tout de suite... Euh... Mais c'est marrant, elle a ce truc-là. Elle veut gagner, en fait. Tu vois, elle veut gagner. Vraiment.
0: Oh, c'est cool, en tout cas. C'est ouais. des, des bonnes armes, je pense. Le ouais, le... ouais, ouais, dans le monde d'aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, des, hein. de de <rire> des bonnes
1: armes. J'allais te dire. Ne pas se désespérer dès que t'as une embûche. C'est des bonnes armes, Tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
0: Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée au sujet de, de, ta, de ta parentalité Que, que t'aurais bien aimé que je te pose
1: Je crois pas. Faut on a vu plein de trucs. Non,
0: on a parlé de plein de choses. Ouais. étais satisfait toi ah ouais, de ouf.
1: C'était trop bien. Bah, moi aussi je trouve ça super cool. Ah bah trop trop bien. Non, merci moi, beaucoup. Ça, ça me permet de, de me rendre <rire> compte de certains trucs. Mais merci à toi vraiment. Il faut que ça continue la histoire de daron. C'est très très chouette. Très très chouette et... Euh... Et euh, bah, si ça te branche, on va t'envoyer des darons. Avec grand plaisir. On va t'envoyer des darons euh, avec des profils super intéressants.
0: Si vous voulez écouter la musique de Thomas, je vous mets tous les liens dans les notes. Comme ça, les gens pourront aller voir yeah. ton clip, écouter ton album sur Spotify, etc. etc. On... Oh, Et on tiendra au courant sur, sur la page d'histoire de Daron quand ton album sort en fin d'année, comme tu dis. Ouais,
1: bien sûr. Tu seras dûment invité euh, à mon concert de sortie.
0: Avec grand plaisir. Merci yes. beaucoup, en tout cas, Thomas. C'était cool. Yes. À bientôt. Salut. Ciao.